4: ja skal seinare snacka om student studentklinikken altså psykologiklinikken på UiO som blei lagt ned. Kor viktig er det for helse og å, å ta seg pause fra arbeid?
2: Reporter Johanne, du har vore på slippfest du for eit nytt magasin som oppfordrar til akkurat det her. If you blues, take a snooze.
3: This is the time to go dog mad, baby. <laughs> Dans er Roma er
1: i, rom, er i Biblioteket i andre etasje på Châteauneuf har fylt seg opp med mange folk. Alle med vært sitt eksemplar av Pausi henne og alle like spente for å høre studentene lese opp sitt bidrag til tidsskriftet
5: löp
1: löp löv klarade inte snömet var kan jämnskvist där trangdust och sin dunga bude det dunka og jag är för en miss high där is high var jag är så frukklöst påstått att pausa
6: det är ett blad som skal hjälpa studenter huvudsakligt med att ta sig pauser særlig, altså i studietiden og särskilt nå med examensperioden rätt runt
1: svingen tar du ju det pauser
6: uh, ja jeg, men det är grejat. Jag är dålig till å ta med pauser. Jag tar med allt för långa pauser. Typisk paus. Läst i en timme, öppna och förtjänar eh och se en episod på Netflix ett rant. Och så blir en episode till fyra och det är vanske att stoppa.
1: Det är nog många som känner sig igen i problemstillingen til redaktör Annette Närum. Men hvor farlig er det faktiskt för helsa om en utsätter for mycket jeg dro til studentpsykolog Kitty Bing for å finne svar. Det som kanskje
7: ofte skjer er at da virker liksom arbeidet man har foran seg overveldende, og med den konsekvens at man kanskje gir opp. Ikke orker å prøve engang, fordi det som gjenstår er bare alt for mye. Man kan tenke at liksom, ja, men jeg, har igjen, jeg rekker aldri å lese alt det pensum som jeg mangler, eller jeg kommer aldrig til å klare å det bra nok nå på eksamen til sånn jeg vil gjøre det. Så da kan jeg liksom bare i hele greia.
1: Møter du mange som føler at de ikke er bra nok?
7: Omtrent anvær klient her inne, vil jeg se? Si. Ja, ganske mange. For noen så er det jo et problem at de tar for mye på tallerkenen på en måte. Altså at de tar på seg for mange ting de skal gjøre det dritbra innenfor. Og i så fall så kan det være veldig lurt å ta en pause og roe den litt ned. Har du noen tips til hvordan man kan ta fortjente pauser? For å ta en fortjent pause så er det jo lurt å ha gjort noe nyttig først. Men jeg vil jo si at hvis man har gjort det så kan man jo gi seg selv en klapp på skulderen og si at nå kan jeg faktisk eh, ta en enten fem minutter hvor jeg sitter og sjekker Facebook, eller om det er en hel kveld fri til å gjøre noe helt annet liksom, og noe gøy.
1: Og kan tidsskriftet Pause gjøre for å hjelpe deg til å ta en innholdsrikk pause i arbeidet?
6: Der har du disse bidragene. En novelle, for eksempel, i pause. Ta en pause fra pugginga, les novellen, og vent tilbake til arbeidet. Det er mye lettere enn å sette ned og slå på Netflix for altså disse streamingtjenestene. Når du har sett en episode, så begynner neste episode i løpet av 5 sekunder. Det, og det er vanskelig å si Ellers takk Netflix eller viaplay Eller HBO
1: eller uh, Det som er Men med dette bladet Så kan du legge det fra dig. Annettes tidskrift vil alltså hjelpe dig Til å fokusere på arbeidet Og samtidig til å være litt snill mot deg selv Ved å ta dig et lite pyst in i en fortelling
3: You better dance to this Mamma melting Joachim snurrer mammaen sin rundt Bakers på scenen er moren til Morgens, på alle fire foran Morgens. Han sparker moren sin forsiktig i magen for å etterligne baston.
4: Og kjenner du at du fortjener en pause, blir tidsskriftet delt ut ved det humanistiske fakultetet på Blindern, i dag klokka 12. Med meg har jeg min makker Ole Fredrik. Kunne du någon gang tenkt deg å bli sykepleier?
2: Ja. Sykepleier var väl egentlig aldri på min liste sånn, egentlig, Men ø, har jo tänkt tanken Det
4: ser jo ø, hyggelig ut Det ser som det de komfortabel på seg komfortabel klær Det gör det Det er jo ikke så fryktelig mange menn som har blitt sykepleiere Daniel og Daniel har mer enn bare navnet til felles De skal begge bli sykepleiere I en klasse på 30 studenter er det bare 6 menn Reporter Melina tog toget til Sandvika for å høre om hva de mener om kjønnsforskjellene i rykket.
0: Åh, det kom komlegen, sier en gamle damen, og sier sånn, nei, jeg er sykepleierstudenten, så blir verden snudd opp ned for den hele tiden du
1: Daniel Wissmark-Vestgaard og Daniel Ødgaard Solberg studerer sykepleie ved høyskolen i Oslo og Akershus. Dette var ikke nødvendigvis et naturlig valg.
0: Man har egentlig ikke tenkt at det var et alternativ. Det er ikke noe du måtte ha vokst opp med, at du skal bli det. Det gikk ikke opp for meg at jeg kunne bli sykepleier før på måte, noen sa det til meg. Mange menn tror att det er et kvinneyrke, og at de ikke tror at menn passer inn i det yrket, for de tror ikke de vet hva den rollen til sykepleier egentlig innebærer. Folk har vel fortsatt et bilde av at sykepleieren er søsteren
2: på delingen som serverer mat og vasker og steller så glemmer man alt det medisinske arbeidet rundt egentlig, hva en sykepleier gjør i dag. Da.
0: Man hører jo at kanske noen kvinner passer bedre til omsorg. Jeg mener at ikke det er sant. Det er kanskje flere damer som trekker til omsorgsyrker. Det vil være naturlig, tror jeg. Men uh, de mennene som ønsker å jobbe i slikt yrke, de må jo få lov til å komme inn i de yrkene også.
1: Etter ett år som sykepleiestudent har Vestgård noen tanker om vad man kan gjøre for å endre den gale oppfatningen
0: belyse yrke litt mer. Kanskje ikke la de menneskene som mener at det er kvinneryrke mene det. Jeg synes at det skal være like stilt. Og når folk snakker om mannlige sykepleiere, så tenker jeg alltid på den gamle mannlige sykepleierne, de som kommer litt sånn ironisk inn i rommet og sier «Jeg er søster Per». Og jeg synes det er litt liksom sånn varmt og hyggelig og veldig morsomt. Men jeg tror at man må begynne å bli flinkere til å si at man er sykepleier, og at man har litt mer eierskap kanskje til den rollen som sykepleier, da, hvor alt det innebærer.
2: Det er ikke det at man har kollegaer som er damer eller menn. Jeg tror det er mer at pasientene generaliserer hva sykepleieren er. Jeg tror jeg
0: henger litt igjen da. Spesielt kanskje det jeg får i nye avhatt, vi jo på sykehjem. Der er det jo mange patienter, pasienter, de har jo ofte en oppfatning av at menn er leger og damer er sykepleiere. Det var jo på flere anledninger jeg var på sykehjem og kom inn i rommet, og der kom legen, mm. sier en gamle damen, og så er det sånn, nei, jeg er sykepleierstudenten. Det blir jo verden snudd opp ned for den hele dameen.
4: Det var altså en reportage av Melinda der. Alle andre, tusen takk til Daniel og Daniel, og alle andre som utfordrer fordommer og fremmer likestilling. Oppfordring fra oss blir altså vis yrkets stolthet og fortsetter oss snu verden opp og ned for de eldre damene. Manna kveld ble velferdstingets tildelingsmøte avholdt. Oslo studentenes idrettslag, OSI, ble tildelt 1 .350 000 kroner i støtte. Universitet skriver at styreleder i OSI, Sille Kapp, for eksempelslån er takt nemlig for årets tilleling, men at vedtaket ikke er tilstrekkelig, og at det blir trukket med 250 000 kroner fra det de søkte om. Vår reporter Sonja har snakket med ledelsen i OSI, ikke om tillelingsmøte, men om deres samarbeid med SIO Atleti Atletica, og hvor mye det egentlig koster å være med i OSI.
5: Oslo Studentenes Idrettslag, OSI, samarbeider med SIO Atletica for å tilby medlemmene sine en plass å drive med idrett. OSI består av 14 forskjellige idretter. 9 av idrettene har treningen sin i idrettshallene ved SIO Atletica sine treningssenter. Det betyr at studenter som vil drive med en av disse 9 idrettene må i tillegg til avgiften i klubben betale et medlemskap i atletika. Det utgjør 2100 kroner i kassen til SIO Atletica per student i året. Fredrik Øren Refsnes är direktör i SIO Atletica. Han forteller at 10 prosent av studentmedlemmene i deres treningssenter är medlem i et studentidrettslag. SIO har et tydelig utbytt av samarbeidet med OSI, men hva får OSI ut av samarbeidet? Jeg lurer også på hvordan samarbeidet påvirker studentene direkte. Jeg snakket med Rasmus Olstad Semmerud, daglig leder for Oslo Studentenes idrettslag, i håp om å få noen klare svar.
3: Vi samarbeider jo tett med SIO Atletica, fordi det er der vi har treningsanleggene våre. Det er der vi har kunnskeresbaner, vi har flerebukssal, vi har svømmanlegg, vi har saler til kamp, sport og dans. Så jeg har et tett samarbeid med dem for å kunne legge til rette for aktivitet til studentene vi har i, i OSI.
5: For å spille for eksempel innebandy i OSI aktivt i ett år, koster det 4.270 kroner. Hvor tusen kroner må betales inn på starten av året i dugnadsdepositum. Tar med bort medlemsavgiften i atletika blir summen 2.000 kroner billigere eller lurer på om OSI hadde vært billigere for medlemmene om de hade hatt en annen ordning med treningshallene.
3: Altså, drømmen vår er å ha vårt eget anlegg, vårt eget klubbhus. Men om det hadde blitt så veldig mye, mye billigere, er jeg ønskelig å si, for det hadde jo også blitt et annet kostnadsspørsmål, fordi det å drifte et, et idrettsanlegg da, med klubbhus og anlegg, det koster litt penger det også.
5: Jeg ville vite hva medlemmene i OSI syns om ordningen. Jeg tok derfor turen til atletika på Blindene, hvor OSIs innebændilag og basketballag hadde trening.
3: Ja, den fungerer i en ordentlig. Det er litt tjedelig at alle må ha inngang her, men som tid er det ikke dyrt. Og man får jo trent på andre måter også. Jeg synes det er greit, siden det så såpass lave priser, så får du jo tilgang til treningsstudiet. Det skadet lommeboka en del på begynnelsen av semesteret. Jeg trengte egentlig hjelp Helt i begynnelsen av foreldrene mine for å forråde det.
4: Kajans Tubo er leder for HOI AIL og forteller at hun er student idrettsforening, at de er en student idrettsforening som bare tar treningsoner for å være med på alle idrettene de tilbyr. Hun sier at de ofte får spørsmål om prisen. Power medlemskap er per måned, men det gjelder for ett år. Når man lever på stipend kan det være mye i seg selv å måtte betale både medlemskap i idrettsforening og i tillegg til SIO Atletica. Vi forsøker alltid å gjøre det så billig som mulig for studenter det sier Kaja Staube, leder i HIOA IL. Du på Klinikken på psykologisk institutt ved universitetet i Oslo ble stengt forrige uke, og det er uavklart om når den eventuelt vil bli gjenåpnet. Tirsdag la universitetsledelsen fram en rapport fra advokatfirma Kluge som har funnet drifta ulovlig på nye punkter. Vi har med oss viserektor for forskning og innovation Per Morten Sandseth ved UiO på telefon. Hallo, hører du meg? Ja,
8: ja hallo, hallo. Fint, fint. Takk
4: eh, skal punkter, eh, Sandseth, eh, var det som, eh, som kom fram i kluge så som var eh, såpass alvorlig at eh, det måtte stenge klinikken?
8: det var eh vi har gått gjennom eh, driften og det funnet att det er avvik og mangler eh på ni lover och forskrifter och eh och sagt att det nog måste är manglar avvik och och nog kan mot, eh, det hjälpas mot lovbryt. det viktigaste det är dette som går på hälso loven och som går på på försvareldrift det vill säga si, eh, om studentene opererer på egenhånd, uten at veileder er i fysisk nærhet og kan bidra dersom det oppstår akuttsituasjoner. Det er kanskje en av de alvorligste tingene. Det andre til mitt grunn veldig alvorlige tingene er brudd på personopplysningsloven. Så det mangler rutiner og, 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 og sannsynlig også, eller helt sikkert også konstitusjon för hantering av data inklusive eh på, på video.
4: Ja, riktigt. Men var disse punkter så allvarliga att det inte kunde utbedre dem och och där efter eh, eh ja, framför på dagen så sånn som ni hade valt att göra? Eh,
8: denne før, eh denna beslutet om att stänga kliniken blev ju att ta för rapporten. Ja, det är klart. Ja slik at da fikk vi opplysninger på, i universitetsledelsen som tyder på at det var en rekke alvorlige feil og mangler, og eh, vi vurderte situasjonen som så alvorlig at når man driver en klinisk virkelighet, så valgte vi å stenge eh, midlertidet inntil dette var da avklart og bestilte da eh, hjelp fra advokatfirma Krugge, og eh, vi satt i en intern revisjon
4: og nå er det med å slutte føres. Ja, uh, Vi skal ha med, deg, uh, med oss deg litt til. Uh, vi har også med oss en student, uh, psykologi-student. Kan du presentere deg selv, egentlig?
3: Ja, jeg heter Lars-Henrik Toresen, og jeg går på tolvte semester på psykologi.
4: Ja, eh, hvordan, du var jo på dette allmøtet på tirsdag. Ja. Eh, da, da var det ganske spent eh, stemning, for å si det mildt, eh, nesten fullsatt med psykologistønter og ansatte, eh, når de la frem den rapporten. Da. Ja. Eh, hvordan opplevde du og dine medstudenter eh, denne framleggingen?
3: Ja, altså, eh, jeg tror att eh, den, altså, det opplevdes som en veldig stor avstand da, mellom hvordan vi opplever klinikken og hvordan den er når man ser gjennom lovverket på den. Um, altså, det er viktig og bra at vi får lukka de formelle avvikene her, og det er kjempefint at Sandsett sånn har sagt at han vil samarbeide med oss om det. Um, men vi er også mange som er spente på veien videre i det her, også når det formelle er på plass. For det faglige har jo alltid vært på plass, så når det formella på plass, og nå som både rapporten till Syse og den siste rapporten til Kluge konkluderer med at undervisningsklinikkene ikke er spesialisthelsetjeneste. Hvordan skal de, skal de da beholde internklinikken på universitetet eller flytte den ut? de MPF for eksempel har jo påpekt at det er juridisk vanskelig å tvinge en klinik som ikke er spesialisthelsetjeneste under spesialisthelsetjenesten. Så vi er veldig spente på det nå, akkurat nå da.
4: Ja, og, og hvordan den kan flyttes til Lovisenberg, den gruppa da. Ja, og så hvordan... Eller til spesialist-tjenesten.
3: Ja, og så, ja.
4: Ja, har du noen svar på det, sånn sett?
8: Nei, jeg har ikke noen direkte svar på det, men eh, poenget er vel at det er ganske krevende å drive en helsetjeneste. Og spørsmålet er jo om det er hensiktsmessig og smart av universitetet å drive en helsetjeneste eh, selv, og og man kan väl säga si att det, det som har varit avdäcket nå är väl att det är väldigt mycket mer krävande än det man tidigare har trott och det tror jag alla på dans att och universitetsledningen är helt enig om efter att man har tänkt så lite om att att detta är faktiskt har man ikke fullt med tiden det har varit stora förändringar i lovverk över de sista åren och man har rätt och rätt inte uppfyllt systemkraven och så är det frågor om, om hvor mye til, skulle till eventuelt for få det til, slik at man kunne få en klinikk oppe på innad på universitetet? Eller er det mer och å alliere seg da med en professionell partner som har systemene oppe? Så det er det som er spørsmålet. Vi tog en, en, en det vi kaller en intensjonsbeslutning på at, at det er ikke hensiktsmessig å ha denne type hensetjenester lokalisert på universitetet, og at det ja, at, vi kanskje, at vi kanskje da kan få tryggere og bedre og jeg mener også faktisk et bedre
3: undervisningstilbud ja, Fint, du har svart til det Lars Henrik Ja, altså de får det jo til i Bergen er jo en, en ting jeg vil si og en annen ting er jo at pasientene ved klinikken er jo veldig fornøyde med klinikken de får veldig gode vurderinger og sånn som Sandseth selv sa i Dagsnyttatten, så er det ikke noen i veien med det faglige ved klinikken. Så vi har jo ett aspekt som er veldig, veldig stert. Så når de her de formelle aspektene blir lukka, så synes jeg det virker veldig logisk å fortsette driften.
8: Ja, det blir ju en värdering. Det argumentet med Bergen kommer ju och de andra universiteten kom ju åt, men det är ju inte någon god god argumentation du kan se si att de alla de andra universiteten har nå en genomgång av sin drift och konklusionen på vad det vill komma ut av det, det vet vi för övrigt inte. Så eh så jag altså vi är ju upptagna att få finna den bästa lösningen eh för for denne, denne virksomheten, og, og slik at vi kan sikre at vi kan ge den beste undervisningen, det er rett og slett vi har ikke noen agenda enn det.
3: Ja, vi har hatt veldig, veldig, veldig god undervisning på klinikkene sånn som som det har varit Undervisningen har du aldrig vært nå i veien med.
8: Nei, jeg, jeg tror jo absolutt at dere har hatt en veldig god, at det, at det har varit et veldig, veldig godt undervisningstilbud, og det, det, uansett hva som skjer videre, vi, jo, vi må jo løse dette umiddelbart, slik at dere, dere kan få den undervisningen altså dere direkt krav på. Og så dreier det seg om man får etablert et tilbud litt på en mellomlangsikt. Og, og så er det spørsmål om hvordan, hvordan skal det endelige tilbudet være? Og, og det kan vi vel ikke akkurat si konkludere med, med her i dag. Det er jo dette er jo i så fall noe som vi må, må utvindes mer, og vi må gjenstande for forhandlinger, som eventuelt hvis det skulle være på et helseforetak. Så ja,
4: riktig. Jeg må nesten spørre deg om eh, vi har jo, altså dere har jo fått mye kritik for eh, måten det, denne processen var gjennomført på, nemlig det at eh, dere bare tok inn en, en avgjørelse og eh, det er mange uh, som føler at de ikke har fått uh, sagt sitt uh, i uh, saken. Uh, studentparlamentet ved Universitetet i Oslo uh, la jo til og med ut en, en, en fiktiv uh, dødsannonse, uh, hvor de, hvor de sa at, uh, skriver at demokratiet ved UiO ble brått revet fra oss den dagen uh, kluggerapporten ble lagt fram signert programutvalget og fagutvalget og studentparlamentslederen. Burde ikke flere har fått sagt sitt, nemlig programutvalget, fagutvalget og studentene har fått sagt sitt i denne saken?
8: Altid kan man diskutere hvordan beslutningene skal faktisk, da denne saken kom på universitetsledelsens spor, så, så, så var det slik at vi følte att vi ikke hadde noen val, att vi måtte se for en beslutning der og så jag skulle säga att den den saken har ju varit uppe i institutstyret på psykologisk institutet flera gånger och det har alltså varit ju igen ytter och jag känner inte till detaljerna i det men, men, men det är helt riktigt at, att man kunde haft en en annan process runt och hade inte varit givit som var här och vi ser väl att det dyker upp det är inte bara det som händer här med kugrapporten men det, det kommer någon intern rapport som avdecker nya förhållanden. Mm. Och liksom att eh, eh, jag för att fokus fra från studenterna är är väldigt fokuserat på akurat den ena beslutet och att mm. at vårt fokus nu borde vara hur vi ska löse den utmaningen vi har.
4: Ja, klart. Men studenten føler seg jo eh, egentlig litt eh,
3: overkjørt.
4: Eh, Lars-Henrik, du kan få et eh, svar til deg. Ja,
3: ja, nå vil jeg jo si da at vi er jo, altså det er veldig, jeg er veldig glad for at dere har kommet på banen, og at dere på en måte er opptatt av samarbeidet nå, at dere er opptatt av de formelle avvirkene som er. Eh, det er kjempefint. Og så eh, angående noe du sa i sted, at liksom, du sier at det her har vært oppe i ledelsen på PSI Og da vil jeg bare si at Sånn som du også sa på Dagsnyttatten Så har jo ikke klinikkene fått mulighet til å løse det her internt Så det er veldig, veldig bra da At de får muligheten til det nå Og få vise at universitetet kan drive egen klinikk
8: Fortsvar ja, Err jo slik at jeg føl var de ansatte og studenter og erg väldig av att at de find løsningen at Vi har et möt i dag med med de ansaate på psykologiskinstitut. det og de er glad, de glad har få utikker, att jeg ville glad for at dette er någet avvekket at det de iåge mulighheter å rette då på Då er det jo en stor process hvor alle de ansatte opber sammen med med universitetsledelsen för att finna lösningar på detta.
4: Var kan tillsticks kliniken bli igen öppna?
8: Ja, det er ett väldigt gott spörsmål och tror det var enighet bland de alla som deltog på mötet i dag at det var inte det var inte möjligt att sätta någon dato for når kliniken kan igen Men men det är ju men, men det, så så må man jo arbeta man ju för att man kan gjøre rett opp det som må rettes opp. Og eh at man kan starte så snart som mulig og hvis det skulle vise seg at at det blir umulig da, nå jobber ansatte tett sammen her og vi har jo veldig god forståelse av dette og 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 da, da vi med at at må man eventuelt finne et alternativ tilbud da for det, dette haster jo ikke sant veldig for studenter å få undervisningen
4: opp på gå. Ja, tusen takk for at du ville være med oss viserektor for forskning og innovasjon Per Morten Sandseth 5.6 i Oslo, og Lars, psykologistudent Lars Henrik Torsen. Og nå er det tid for uh, ukas nyhetsopdatering. Ja.
2: vested også ikke dommen om tilbakebetaling til de tidligere studentene Melle E24. Det betyr at de betaler tilbake 29 millioner kroner som gir et snitt på 60 000 kroner per student. Rektor ved Westerdals Tine B Videre, sa at dagens en næringsliv at de med det her prøver å legge saken bak seg. Høyskolen i Oslo Akershus ønsker 60 millioner extra fra departementet for å gjennomføre en storstilt satsing på tegnspråk. Det skriver Krono. Professor Arnfinn Murvik-Wohn begrunner forslaget slik. Det mangler lærere som kan tegnspråk, og det mangler profesjonsutøvere og beslutningstagere med nok kunnskap. Norsk tegnspråk er et av de eldste og største minoritetsspråkene vi har i Norge, begrunner Wohn. Tusen takk for den nyhetsoppdateringen,
4: Ole Fredrik. 160 nåværende og tidligere psykologistudenter som har utdannet sig i Ungarn får ikke godkjent lisensen sin i Norge, og har klaget inn saken til ESA, EFTAs overvåkningsorgan. Venstres trine Schei Grande uttalte til Dagbladet i går at NOKUT burde overta ansvaret for godkjenning av utlandsstudenter som helsedirektoratet sitter med i dag. Dette med grundlag på at helsedirektoratet forholder sig til ja-nei, men ikke setter saken i en større sammenheng når de vurderer. Hun forstøtte av Senterpartiets Marit Arnstad. Dagbladet skrev også i går om Alexander Flottorp, som har brukt 5 år og 500 000 på å bli psykolog i Ungarn, for så å bli nekta lisens sju måneder etter at han søkte. Situasjonen er stressende og fortvilt. Det virker ikke som om helsedirektoratet er opptatt av å løse situasjonen for utlandsstudentene, men at det har gått prestise i saken, sier han til avisa. Avdelingsdirektør Anne Farseth i helsedirektoratet har begrunnet avslagene med at utdanningen ikke leder til selvstendig utøvelse av yrke i Ungarn ifølge ungarske myndigheter, og at de derfor ikke kan godkjenne i Norge etter EUS-foreskriften.
3: Du, du
4: du hører,
2: hører.
3: På. på Radio Nova.
4: Denne uka har vært skepsis i på Blinderen, og vår reporter tok en tur dit på mandag og var med på noe som heter Grille en kristen. Der ble publikum oppfordret til å stille kritiske spørsmål om den kristne tro.
8: Vi har fått med oss et panel, og de er klare til å bli grillet, det vil si de er klare for ta imot det dere skulle ha av spørsmål mot kristen tro.
1: Panelet bestående av Karl-Johan Kjøde, Rutt Severinsen og Johan Moan fikk en rekke ulike spørsmål fra publikum. Bland annet ble Kjøde, som er leder av Oslo Kristelige Studentlag, spurt om det finns noen bevis for Guds existens. Et
2: Guds bevis som de kaller kosmologiske gudsargument for eksempel, det er ikke bevis for en kristne gud. Det kan være bevis for Allah, det kan bevis for Yahweh, men eh, som kristen så er det jo summen av alle. Spørsmålene er stille,
3: og summen av svarene du får som en forledning mot en konklusjon. Og det vil jo røye mitt til å være mot den enige Guden, mot Jesus som en
1: Grillen kristen var første arrangementet i Skepsis-uka 2017. Maren Karoline Lindstad Skråmestø er med i arrangørkomiteen, og jeg spurte henne om vad denne uka egentlig går ut på. Den
5: Denne uka så ønsker vi å kristen tro i lupen och sjekke om kan det være troveidig, kan det være sant, kan det være relevant å være kristen i dag. Så ønsker vi at mennesker ska få lov til å komme med sine spørsmål og at vi skal få lov til som kristne å svare ærlige, få ærlige spørsmål og gi ærlig svar tilbake. Jeg tror det er veldig mange som har veldig mange tanker om vad kristne egentlig tror på, og så kanske mange brangforestillinger.
1: Skepsisuka arrangeres på Blindern, men er dette tilbudet unikt for Oslo-studenter?
5: Det er noe som skjer overalt i Norge, overalt egentlig i Europa og i verden, så vi er en del av en internasjonal bevegelse, sånn at hvis du ikke går på universitetet her på Blindern, så kan du gå ett annet sted og finne en Skepsisuke der.
2: Ja, skeptisk.
4: Er du skeptisk? Ja, du er glad i å være skeptisk, er du ikke? Ja, glad i å skeptisk.
3: Det er noe, alle andre er takere
8: Radio Nova
4: mm. <laughs> Mitt navn er Marius Stenberg Med meg har jeg min makker Ole Fredrik Lambertsen Og på teknik Seline Stensrud Husk å følge studentenhetene På Facebook Og Instagram Du en podcast fra Radio Nova
0: likt du der du hørte. Du finner flere podcaster i iTunes og på vår hjemmeside
4: radionova.no.